0: Ok. Eh, Drácula, capítulo... Nos eh, hemos quedado en el ocho, ¿verdad?
1: Nueve, te dije.
0: Capítulo número 10 Participan... Eh, Patricia Yáez, Monserrat Torres Landa, Homero Bazanlonge Manuel díaz suástegui Y... Eh, Carlos Montaño, así como Juan López Muctezuma, estamos en el estudio 2.
1: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan...
0: Diario... Es Jonathan Harker. Mientras escribo esto, oigo en el pasillo de abajo ruido de muchos pasos y crujidos de objetos pesados al ser transportados con dificultad. Sin duda son los cajones con su cargamento de tierra. Se oyen martillazos. Me están clavando el cajón. Pasos pesados por el vestíbulo y unas pisadas más ligeras detrás de ellos. Han cerrado la puerta y suena la cadena. Oigo el chirrido de la llave en la cerradura. Sacan la llave. Ahora se abre otra puerta y se cierra. Pasar el cerrojo y la cerradura. Luego... Silencio. Me encuentro solo en el castillo con esas mujeres horribles. Pero mira, es mujer y no tiene nada en común con ellas. Ellas son demonios del Aderno. No me quedaré a solas con ellas Trataré de llegar más abajo por la muralla del castillo ah, Puede que encuentre una forma de salir de este lugar espantoso ah, Huiré de este sitio infernal De esta tierra maldita ...donde el demonio y sus hijos aún andan con pies terrenales. En todo caso, la misericordia de Dios es mejor que la de estos monstruos. Y el precipicio es alto y cortado a pico. Al pie de este abismo... ...el hombre puede descansar como hombre. Adiós a todos. Mina. Oh. La llave del tiempo. del doctor Seward, Londres, 3 de junio. El caso de Renfield se vuelve más interesante a medida que consigo comprenderle mejor. Tiene muy desarrollados algunos rasgos de su carácter, egoísmo, reserva y resolución. Me gustaría averiguar en qué concentra esta última cualidad. Parece que tiene trazado un plan particular, pero todavía no sé cuál. Lo que le redime es su amor a los animales. Aunque desde luego tiene cambios muy extraños que me hacen pensar a veces que se trata solo de una crueldad anormal. Le gusta cuidar los bichos más raros. Ahora le ha dado por las moscas. Tiene tal cantidad de moscas que yo mismo le he tenido que amonestar. Para mi asombro no ha estallado en un acceso de furia como me esperaba, sino que lo ha tomado seriamente. Ha meditado un momento y luego ha dicho... Me concede un, un plazo de tres días. Ese tiempo me besaré de todas ellas. Naturalmente le he dicho que sí, pero tendré que vigilarle. Dieciocho de junio, una araña, una araña, a si te quería. A la caga, a la caga, Ahora su interés son las arañas. Y tiene varios ejemplares muy grandes en una caja. Las alimenta con las moscas, de modo que éstas han disminuido sensiblemente. Aunque dedica la mitad de su comida en atraer más de fuera de la habitación. <ríe> la ves arañita, tienes tu mosca y te voy a traer más que... Primero de julio. Sus arañas se están convirtiendo ahora en un engorro tan grande como las moscas. Hoy le he dicho que tiene que deshacerse de ellas. Al ver lo apenado que esto lo dejaba, le he dicho que se libre de algunas al menos. Esta última proposición le ha puesto muy contento. Le he dado el mismo plazo que la vez anterior. Me ha producido repugnancia porque mientras estaba con él entró bordeando una inmunda moscarda tiborrada de carroña. La atrapó. La sostuvo gozoso unos momentos con el índice y el pulgar. Y antes de que me diese cuenta de lo que iba a hacer se la metió en la boca y se la tragó. Le reprendí por esta acción, pero él alegó tranquilamente que estaba muy buena y era muy sana. Que era vida. Vida vigorosa y que le confería vida a él. Esto me ha dado una idea o al menos una sospecha. Debo averiguar cómo se deshace de las arañas. Evidentemente hay algo que le tiene preocupado porque guarda un pequeño cuaderno en el que siempre anda notando cosas. ...tiene páginas enteras llenas de números... ...generalmente de una sola cifra sumados en grupos... ...y luego los totales sumados en columnas también... ...como si tratase de reducir a una sola cantidad... ...como dicen los contables. Hay cierto método en su locura... ...y la idea rudimentaria que se me ocurrió va tomando consistencia... ...no tardará en madurar... ...y entonces, su oh, actividad mental inconsciente... ...tendrás que ceder ante tu hermana la conciencia... ...he estado unos días sin ver a mi amigo a fin de poder apreciar si hay algún cambio en él... ...sigue lo mismo que antes, salvo en que ha prescindido de algunos de sus animales favoritos y tiene otro nuevo... Se las ha arreglado para coger un gorrión. Ya lo tiene medio domesticado. Su medio de domesticar es muy sencillo. Las arañas han disminuido. No obstante, las que quedan están bien alimentadas, ya que aún sigue cogiendo moscas con su comida. <risa> 19 de junio. Vamos progresando. Mi amigo tiene toda una colonia de gorriones. Mientras que sus moscas y arañas han desaparecido casi por completo. Cuando entré... ...vino corriendo hacia mí. Diciéndome... ...que quería pedirme un gran favor. Un favor muy, muy grande. Y mientras hablaba, no paraba de hacerme salamerías como un perro. Le pregunté de qué se trataba. Y dijo en una especie de éxtasis en su actitud y en la voz. Un, un gatito. Un gatito cariñoso. Bonito y divertido con el que pueda jugar... ...y al que pueda enseñar... ...y alimentar... Eh, ...alimentar... ...en gato quiero que... ...en eh, gatito. gatito. No me cogía desprevenido esta petición... ...porque ya había observado que sus bichos iban aumentando en tamaño y vivacidad... Pero no me gustaba la idea de que su preciosa familia de gorriones domesticados desapareciese de la misma forma que las moscas y las arañas. Así que le dije que lo pensaría. Al mismo tiempo le pregunté si no prefería tener un gato ya adulto. Su ansiedad le traicionó al contestar... que me gustaría tener un gato adulto. Le pedí un solo un gatito pequeño porque temía que no me dejase tener un gato adulto. Porque un gatito pequeñito nadie me lo negará. Hice un gesto negativo con la cabeza y le dije que de momento... Me temía que no era posible, pero que lo pensaría. Su rostro se ensombreció y vi en su expresión un aviso de peligro. Observé que me lanzaba una mirada feroz de soslayo que reflejaba un deseo de muerte. El paciente es un maníaco, homicida sin desarrollar. Seguiré atento a su actual antojo y veré cómo evoluciona. Así sabré algo más He vuelto a pasar a verle Y le he encontrado sentado en un rincón meditando Al verme entrar se me ha echado a los pies de rodilla y me ha implorado que le deje tener un gato. Que su salvación depende de ello. Mi salvación depende de un gatito. Pero me he mantenido firme y le he dicho que no puede ser. Tras lo cual se ha levantado sin decir palabra. Se ha vuelto a sentar en el rincón donde lo encontré y se ha vuelto a roer los dedos. A comerse los dedos. Prácticamente a comerse los dedos. Y mañana por la mañana lo visitaré. 20 de julio. He ido a ver a Renfield muy temprano. <tose> Antes de que el celador efectuase su ronda le encontré levantado y tarareando una canción Estaba extendiendo en la ventana el azúcar que se había ido guardando Dispuesto a coger moscas otra vez Tarea que reanudaba alegremente y de buena manera Miré alrededor, tratando de localizar a los gorriones. Y al no verlos, le pregunté dónde estaban. Sin volverse, me contestó que habían... Ah. Observé que había algunas plumas en la habitación. ...y una gota de sangre en su almohada. No hice ningún comentario... ...pero le dije al celador que me informase... ...si observaba algo extraño durante el... El celador acaba de comunicarme que Renfield ha tenido náuseas y ha vomitado un montón de plumas. Mi opinión, doctor, ha dicho el velador, es que se ha comido los pájaros. Que se los ha comido crudos, Ave María. <risa> He dado a Renfield un fuerte narcótico esta noche suficiente para que tenga un sueño tranquilo Y le he cogido el cuaderno para echarle una mirada La idea que me andaba dando vueltas en la cabeza últimamente se ha confirmado y ha resultado cierta la teoría Mi maníaco homicida es de una clase peculiar Tendré que inventar una nueva clasificación para él le llamaré maníaco sófago, devorador de vida. Lo que pretende es asimilar el mayor número posible de vidas y trata de hacerlo de forma acumulativa. Le ha dado muchas moscas a una araña y muchas arañas a un pájaro. Luego creé un gato para darle a comer al gato muchos pájaros. ¿Cuál habría sido el paso siguiente? Casi habría valido la pena completar el experimento. Lo hubiese hecho de haber tenido una razón suficiente. Los hombres se burlan de la vivisección y sin embargo ahí están los resultados. ¿Por qué no hacer progresar la ciencia en su aspecto más difícil y vital? El conocimiento del cerebro si yo lograra desentrañar el secreto de una mente como esa, si descubriese siquiera la clave de la fantasía de un lunático, podría elevar la rama de mi especialidad a una altura comparada con la cual la psicología de Burden Sanderson y el estudio del cerebro de Ferrier se quedarían en mantillas. Ojalá encontrar una causa suficiente. No debo pensar demasiado en esto. No vaya a caer en la tentación. Una buena razón podría inclinar la balanza a mi favor. Porque acaso... ...no tengo yo también un cerebro excepcional. Cerebro excepcional Cerebro excepcional Congénitamente ah, Necesito trabajar Trabajar, si al menos tuviera una razón como este pobre loco, una razón buena y desinteresada que me impulsara a impulsar, a impulsar, a impulsar, a impulsar, a trabajar, me sentiría verdaderamente contento.
1: Diario de Mina Murray. 26 de julio. Estoy inquieta. Y me calma escribir aquí mis pensamientos. Es como si me hiciese confidencias a mí misma... y las escuchase al mismo tiempo. Además los signos taquigráficos tienen algo que los hacen distintos de la escritura me siento muy desgraciada por Lucy y por Jonathan hacía tiempo que no me llegaban noticias suyas y estaba intranquila pero ayer el señor Hawkins siempre tan amable me envió una carta que ha recibido él yo le había escrito preguntándole si sabía algo y me ha contestado adjuntándome una carta que ha recibido solo unas líneas fechadas en el castillo de Drácula anunciando que emprende ya el regreso no es propio de Jonathan no lo entiendo y eso me inquieta por otra parte Lucy, aunque se encuentra bien ha recaído últimamente en su antiguo hábito de andar sonámbula me lo ha contado su madre y hemos quedado en que todas las noches cerraré la puerta de nuestra habitación con llave. La señora Westra tiene la idea de que los sonámbulos andan por los tejados de las casas y por los bordes de los precipicios. Se despiertan súbitamente y se precipitan en el vacío, profiriendo un grito de desesperación que retumba en todo el lugar. Pobrecilla, está muy preocupada por Lucy. Me ha contado que su marido, el padre de Lucy, padecía este mismo trastorno. Se levantaba por la noche, se vestía y se marchaba si no se lo impedía a alguien. Lucy va a casarse este otoño y ya está planeando sus vestidos y cómo arreglará su casa. La comprendo, porque a mí me pasa igual. Solo que Jonathan y yo empezaremos nuestra vida de una forma más sencilla y tendremos que arreglarnos con poco. El señor Homewood, porque se trata nada menos que del honorable Arthur Homewood, hijo único de Lord Godwin, vendrá dentro de poco, tan pronto como pueda abandonar la ciudad, ya que su padre no se encuentra bien y Lucy anda contando los momentos que faltan para que llegue. Quiere llevarle a nuestro banco del cementerio y enseñarle el maravilloso paisaje de Whitby. Quizás sea la espera lo que la desasosiega. Cuando venga él, se le pasará todo. 27 de julio Sigo sin noticias de Jonathan Estoy muy preocupada Aunque no sé por qué Quisiera que me escribiese Aunque no fuesen más que unas letras Por otra parte Lucy me despierta todas las noches Paseando por la habitación Afortunadamente hace tanto calor Que no hay peligro de que coja frío Pero esta ansiedad Este despertarme continuo Está empezando a consumirme los nervios Y a hacerme perder el sueño Gracias a Dios, Lucy sigue gozando de buena salud. El señor Homewood ha recibido un aviso urgente para que acuda a Ring a ver a su padre, que ha sufrido una grave recaída. Lucy siente este aplazamiento en verle, aunque no le ha afectado en su aspecto. Se la ve un poquitín más fuerte y sus mejillas tienen un precioso color sonrosado. Le ha desaparecido la pinta anémica que tenía. Ruego a Dios que le dure. De agosto ha pasado otra semana y no he recibido noticias de jonathan ni tampoco del señor hawkins espero que no haya caído enfermo de lo contrario me habría escrito miro la última carta suya pero no me acaba de satisfacer no me parece de él sin embargo es su letra de eso no hay duda esta semana pasada Lucy ha tenido las noches más tranquilas pero observo en ella una extraña concentración que no entiendo. Incluso en sueños parece que me vigila. A veces, cuando se levanta sonámbula, prueba a abrir la puerta y al encontrarla cerrada, da vueltas por la habitación buscando la llave. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
0: La llave del tiempo La mosca
1: La clave del tiempo
0: La nave del tiempo the and then the Albatros. Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Musicalización Manuel Díaz Suástegui. Música original de Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega
1: Realización técnica Carlos Montaño
0: como Mina Murray.
1: Patricia Yades.
0: Eh. Locutores. Locutora. Homero Basan Longi. Homero Bazán Basan Longi.
1: Monserrat Roslande. Monserrat
0: locutores y Patricia Yades.